Bienvenidos todos a Amor o Desamor con la Mexicana. Otro episodio más con un invitado especial. Muchas gracias a mi invitado especial. Espero estén teniendo un muy bonito día. Espero este mensaje se lo manden a los hombres, a todos los hombres en el mundo que necesitan escuchar esto. Lo que estaremos hablando hoy es, es de, de, desde los Estados Unidos. Ya se me trabó la lengua, pero desde los Estados Unidos, este... Las estadísticas que tengo es de los Estados Unidos, pero eso no significa que en otros países no está sucediendo esto y no está pasando esto. Estoy segurísima que en la raza mexicana sufren muchos del cáncer de la próstata. Pero aquí en los Estados Unidos, la FDA nos dice que el cáncer de próstata es el cáncer más frecuente entre los hombres, obvio, y la segunda causa de muerte relacionada con el cáncer entre los hombres estadounidenses. Los hombres afroamericanos tienen más probabilidad de padecer cáncer de próstata y el doble de probabilidad de morir por esta enfermedad. Para los que no saben, la próstata es parte del sistema reproductor masculino que produce el semen, la glándula del tamaño de una nuez, Está situada debajo de la vejiga y rodea la parte superior de la uretra. El conducto que transporta la orina desde la vejiga. Les estaremos hablando sobre señales, síntomas, el procedimiento cuando ya tienen la enfermedad. La, lo que mi invitado especial siguió de su doctor, las, las reglas, la lista... Toda esa información será de parte de mi invitado especial. No somos profesionales, no somos doctores. Nada más estamos dando información de lo que mi invitado especial tuvo que pasar y la fe que tuvo y las cosas que él haya querido saber antes. Porque la verdad, este, en veces es bueno saber antes de otras personas que ya pasaron por eso. Y su meta es ayudar a los hombres en este mundo y es una persona que siempre le desea lo mejor a las otras personas. Y es una persona con mucha fe y muy alegre. Muchas gracias a mi invitado especial. Me da tristeza escuchar lo que tuvo que pasar. Pero gracias a Dios, él venció esa terrible enfermedad. Y con Dios, todo se puede. Así es de que la fe y que se sigue cuidando él y sigue yendo a sus citas. Que es lo más importante y que esa enfermedad nunca más regrese a continuación. Mis primeros síntomas fueron orinar en pausas. Al principio empecé yo a orinar en chorritos y me tardaba mucho. Y así empecé cada vez era peor. Este, orinaba y luego, según yo ya había terminado, ya no tenía ganas de hacer. Según yo había terminado y seguía caminando. Y se me salían... Sin querer. Sin querer la orina. Se me salía sin querer. Yo no sentía hasta que sentía mojar. Y cada vez era peor. Este, después empecé a, a... Más en pausas, pero ya ahora eran una gota. No recuerdo cuántos minutos tardaba, yo creo que de arriba de 6, 7 minutos, esperando que saliera una gotita, dos, tres gotitas, 
y una gotita de vez en cuando y hasta que salía el chorro pero ya muy muy este muy a la a lo largo ya una desesperación sí que... me desesperaba mucho pero parado ahí en, la, en el baño entonces eh, así empecé hasta que este tuve la chance de visitar a un doctor ¿Y sentía, se sentía irritado cuando con, con su familia o sí, estaba todo? Sí, me sentía de malas. ¿Usted cree que tenía que estar relacionado a esto de que la desesperación de cuando iba al baño? Yo creo que eso me hacía que, que me pusiera de malas con mi familia. Sí. ¿Y qué fue lo que lo hizo usted ir al doctor? ¿Después de cuánto tiempo? Yo desde los 40 años eh, empecé a ir al doctor. Pero yo me empecé al poquito antes de los 50, fue cuando me empecé a sentir mal. Fue cuando empecé a ir con un doctor, que ojalá y estos que me están escuchando, estas personas, puedan ir a un gran doctor. El primer doctor que yo fui, este, lo tuve que cambiar porque no, no me sentía yo a gusto como me atendía. Me revisó la próstata, porque según ella encontró una... Yo le decía que me sentía mal. Dijo ella que tenía una pequeñita infección y ya me dio medicina y hasta ahí. Entonces, yo cambié de doctor y este otro doctor inmediatamente me sacaba sangre antes de las citas con él. Entonces, mejor ir y, y si tienen ese problema, pedirle al doctor, por favor, sáquenme sangre. Eh, pues a lo mejor los mismos doctores le pueden decir, ¿no? Pero si ellos dicen, se quieren atender de los 40 de la próstata, que hablen con el doctor. Es de los 40 que se tiene. Oh, sí. Sí, 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 sí. Yo los empecé a sentir ya a los 50 casi. Sí, entonces, desde los 40 nos aconsejan este, atendernos de la próstata. ¿Y usted entonces, recomienda que sí? Sí, porque mi doctor este cada dos, tres meses tengo cita con él. Y cuando empecé con él, él me empezaba a revisar todo eso. Él me, me decía que tenía, que no tenía, que se falta esto, no comas esto, haz esto, esto. Entonces pasaron los, los meses y me decías que tienes infección en la, en la próstata, me daba medicina. Y así pasaron, y yo no me cuidaba, yo creo. Empezó a aumentar. So, cuando usted le dijo que era eso, ¿cómo fue su reacción de usted? Cuando me dijo que del cáncer, Ajá. entonces no me decía él. ¿Okay? Él me dijo, cuando te digo, pasaron los meses, entonces este, llegó el momento en que mi próstata, yo me sentía, me pegaban dolores, próstata yo le decía al, al doctor cada vez que iba, entonces él sabía por la sangre que me sacaba entonces se, seguido me decía a veces la tienes un poquito alta, la desinfección pero cuando me dijo una vez, la tienes muy alta, te voy a mandar con el especialista fue cuando me mandó con el especialista varios meses después pero para eso pasaron años ¿eh? yo empecé con el del 50 ahorita tengo 66 años voy a cumplir entonces, de esto te estoy hablando hace como unos 5 o 6 años que él me detectó que mi, mi próstata estaba muy alta. Entonces, cuando me mandó con el especialista, el especialista me, me revisó, me tomó este, mis análisis, estudios, y ahí descubrió que me acababa de nacer el cáncer. Él me dijo, cuando me revisó, me dijo, ¿tienes cáncer? Imagínate. Cuando te dicen la palabra cáncer, es, es muerte. Es muerte. Pero a mí, gracias a Dios, me la detectaron a tiempo. Mi familia bien asustada. Entonces, sí, hablé con ellos y le dije, pero no se asusten. Pero de todas maneras, 
ellos se, se incomodaron todos mucho. estaban todos, todos, bien asustados y yo no, yo estaba eh, positivo, con fe. con fe y gracias a Dios que me atendieron estas personas, me hicieron eh, pues sí, fue, fue muy fuerte, muy fuerte cuando dicen esto, pero ya cuando me, di, me dijeron ellos que estaba acabando de hacer el cáncer, que me iban a hacer esto y esto otro, me hicieron tres este, radiaciones, pero primero me inyectaron en la próstata, ¿verdad? Él, él me dijo que eran unas semillitas, entonces este, después de eso me hicieron las tres este, radiaciones y con la tres, tercera tuve, porque poco tiempo, cada seis meses, me, después de, la, de, esa, de esa vez que me dieron la tercera radiación eh, pasaron seis meses y fue cuando me dijeron tienes 9.9 algo así yo les dije oiga disculpe y punto 9 y esos números es de que el nivel sí el nivel entre más alto pues más cerca al más cáncer. cerca al cáncer entonces yo me acuerdo que me dijo que 9 punto y algo y mi pregunta fue oiga doctor pero ya me ya me quitó mi cáncer ya no tengo le dije no vamos a ver hasta el otros seis meses solo siguen me siguen chequeando y así fue cuando tuve la segunda vez me dijo ya tienes ocho puntos vas progresando vamos muy bien y ahorita hace tres días fue el último chequeo y me dijeron en marzo tenías seis puntos y algo en marzo y ahorita ya tengo cuatro puntos y algo eso ya es sí, más sí, entonces sí. tengo ahí, me dijo que tengo unos como tumores, algo así adentro, pero esos son los marcadores, los que regulan ahí, los que ven si sube o no, o, ¿me entiendes? Entonces, gracias a Dios, este, ahorita estoy sin cáncer, nomás todavía estoy yendo cada seis, seis meses con doctor para que me revisen. Y, ¿Y espero... Yendo sí, cada seis meses, me sacan sangre dos semanas antes de la cita y ahí me dicen... Sí, chequense con tiempo. Todos nos aconsejan desde los 40 años. En los 40 años, atenderse. Porque muchos hombres no quieren hacerse la próstata porque no les gusta la revisión. ¿Ok? No les gusta. Entonces, aunque no nos guste, es necesario porque después puede ser demasiado tarde. Se han escuchado ahorita muchas muertes de la próstata, como igual que de las mujeres. Los pechos. los pechos, entonces eh, no, no se atienden, yo tengo una experiencia de una hijada, se murió por eso, porque no se atendió a tiempo, entonces es mejor atenderse a tiempo para poder eh, sobrevivir y vivir y estar este, conscientes y usted es un ejemplo porque usted fue y se chequeó y estuvo a tiempo sí, de que lo... aunque, los... duró, aunque duró uh -huh. años sí. sí, yo desde los 40 años me, 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 me han estado chequeando y es por eso que me lo detectaron a tiempo. Pero también si van con un doctor y el doctor no, si usted tiene síntomas de algo y el doctor nomás le da cualquier cosa, está bien cambiar de doctor. Oh, claro. Porque claro. muchos, oh, este es mi doctor y él sabe lo que está haciendo, pero de todos modos tengo los síntomas. Sí. Porque usted tuvo esa experiencia. experiencia. Sí. Sí, es mejor que, que vayan con un buen doctor que los, este, que los revise bien. Y si ellos se sienten mal, pues decirle, el doctor, yo me siento mal y yo creo que el doctor les va a, de les va a decir qué hacer. Y un buen doctor casi siempre los manda con especialistas. Oh, sí. Es lo bueno que tengo desde que tengo este doctor. Desde un principio me ha mandado con especialistas. Y de otras cosas. 
no de, de todo lo que, los todo. problemas que hacen. Cualquier cosa que me dé mal, ¿sabes qué? Vete con el especialista. ¿Sabes qué? Tu próstata está muy alta. Te voy a mandar con el especialista. Ya está. ¿O cada cuánto dijo que le saca el eh, Mi doctor este, familiar, ese me saca también una semana antes de la cita, cada tres meses. Y el, el doctor de la, de la, el, el que me hizo las radiaciones, son cada seis meses. Desde la primera radiación salí débil, cansado. cansado, llegaba a mi casa y nada más quería estar acostado. Durante las tres radiaciones así fue, con la tercera ya salía más cansado y después de que son varios años que serán que me operaron, como cuatro años, por ahí, cuatro ya no recuerdo pero me daban mucho sueño dormía mucho en el día me, me dormía a las 7 de la noche 8 de la noche y despertaba hasta los días a las 4 de la tarde o si despertaba nomás a comer almorzar y me volvía a sentar porque si sí dicen que las radiaciones y todo eso cansa el cuerpo sí, cansa el cuerpo ¿qué era lo que usted más comía o qué le recomendaban comer mientras iba a las radiaciones? pues nada de grasa ¿Y usted sí, recomienda que sigan la dieta? Sí, claro. Porque claro, ayuda y, mucho. Sí, y luego al hacerme la radiación antes también, no me acuerdo si me tenía que ir en ayuna, no recuerdo, uh -huh. pero hay que este, obedecer lo que diga todo, ¿no? Sí, porque por algo se le sí. dice, ¿no? Y entonces yo, muy cansado, duré varios años, uh -huh. así, y tengo apenas, ¿qué será? Como un año y medio, uh -huh. que ya no duermo tanto. Pero sí me la pasaba dormido. Y ahorita ya no, ahorita más me siento débil, cansado, uh -huh. pero ya mucho mejor que cuando este, tenía wow. so, es, es una pregunta que me hicieron uh, me mandaron un mensaje que si eso afecta cuando es una persona casada si afecta en sus relaciones con su pareja sí, sí afecta ¿en, en qué forma? ¿no quiere estar con ¿En ella? ¿en que no tienes apetito? Okay. no tienes apetito sexual este de malas, yo me puse de malas. De, de, de no tener quería estar amor, solo mejor. Quería estar solo. Me molaba porque el dolor de la costa lo tenía. Uh -huh. Y me imagino que es algo enfadoso, ¿no? Como sí, no, sí, no sí, tolera sí, cualquier no cosa. Y siempre andaba de malas. Siempre, porque cuando iba a orinar, como te digo, este, traía el dolor de la costa. So, también la... cuando orinaba, eh, le daba el dolor, sí, la pausa. Tienes ganas, entonces era cuando mi dolor y iba yo con unas ganas. ¿Dónde era su dolor? ¿En la próstata, en la próstata o en la panza? No, en la raja. Bueno, yo le digo próstata, uh -huh. abajo del ombligo, una puerta. Ok. Arriba del. De, de... Oh. Entonces, sí. es que ahí era mi, mi dolor, no huesito, es, yo le digo huesito. Eh, sí, sí. Entonces eran mis dolores al orinar y, y me dolía mucho ahí. Y no me ardía, al orinar no me ardía, no salía sangre, no más el dolor. ¿Y usted, usted por qué piensa que viene la próstata? ¿Se aguantaba cuando estaba trabajando? Porque trabajaba mucho. Mira, eso no recuerdo, el doctor me dijo. Pu puede ser que te aguantas. Pero también puede ser también de las dietas tuyas, tu vida que vives. Este, puede ser muchas cosas que no recuerdo. El doctor me las dijo. 
pero son varios años que pasó esto. Pero si tienen preguntas, sí. que pregunten a su doctor. Sí, porque se me olvida, la verdad. Pero sí es bueno que le pregunten a él y qué dietas deben decir y, y lo más bueno ahorita lo, lo que debe de hacer todo el mundo es eh, comer sanamente porque yo no lo hacía las dietas sí las dietas entonces eso eso también tiene que ver porque ahora en día está peor la juventud ahora nada más de la calle quieren comer comidas procesadas eso es algo que yo creo viene desde la juventud que se tiene que cuidar uno sí. porque es la, la triste realidad es que cuando ya llega uno a una edad sí. es cuando vienen todos los los defectos. Sí. Y entonces, la verdad, yo de mí y de, de mi próstata, pues no me dijeron, no recuerdo si me han dicho, es por esto, por esto, pues no me acuerdo, pero es bueno que le so, usted, ¿Usted qué le recomienda a alguien que está pasando por esa situación que usted tuvo, que se siente que el mundo se le va a caer encima? Que tenga paciencia, sobre todo con su familia, que es lo más importante. Y en él mismo, porque yo no sabía mucha fe, porque yo no, yo no, nadie me daba consejos de eso, entonces yo me porté de malhumorado, este, quería de, de malas todo el tiempo, todo el día. Entonces eso, eso este, afecta a la familia mucho, me imagino que muchos les ha afectado más que a mí, porque yo, me dice, yo tengo una esposa bien linda, que me ha tenido una paciencia para... Saludos a tu esposa. Gracias. Estoy segura que muchos que tienen problemas con esa, esa situación y lo, no sé qué palabra usar, pero lo recalan con su familia, sí. es recomendable que vayan y se chequeen. Lo más pronto que puedan. Lo más pronto, si después de los 40 o antes, si les pido eso, pero yo eh, tengo conocido que después de los 40 es cuando uh -huh. tengo que revisar. Al menos si que tengan. Puedan, que puede ser antes, ¿verdad? Que, que tengan esta enfermedad, les pegue algo o se les infecte, uh -huh. mejor. Pero sí, después, es que los que no lo han hecho, que lo hagan. Uh -huh. Y si tienen los síntomas, eso que les digo. De, de, que se ponen de malas o les duele, tienen paciencia y fe. Y fe. ¿Mm? ¿Qué, ¿Qué fue lo que le hacían en las radiaciones? Mira, no, me, me tiene un aparato, no recuerdo cómo uh -huh. era, me, me costaba una cama, uh -huh. me tiene un aparato, yo nunca volteaba a ver nada uh -huh. y nomás este, oía los ruidos, pero es un aparato diferente al, al, al MRI. Al MRI. Oh, okay. Entonces, este, este, y no me decían ya unos minutos y me decían ya, ya terminamos. Y yo ni sentía nada. ¿O no sentía no, nada? No, nada, absolutamente. Yo me imaginaba que era como dolor. No, o... nada. Nada de dolor. ¿Y cómo lo metían? ¿Le quitaban la ropa y se tenía que...? En bata. En bata. Sí. Okay. ¿Y cómo no sabe más o menos cuánto? No, mamá costaba este, este, boca arriba. Iba a sus hijas. Y el aparato que tenía, sí. Y el aparato ese, entonces que yo eh, nunca sentí nada. Nomás yo creo que internamente me, me hacía debilitaba, no sé, me sentía débil. Sí, porque sí he escuchado que son fuertes, ¿verdad? Sí. Este, ¿no le dijeron que si es heredatario? No. no Eso no me dijeron, no me dijeron que era heredatario. heredatario. Ya, en, en las, ni, ni si viene en la raza mexicana, en las culturas. Según yo, es en todo el hombre. En todo Sí. Pues está arriesgando a... Sí, es como la los pechos de, de, los de mujeres. mujeres. Me da mucho gusto escuchar buenas noticias. No, no le han dicho como que okay, ya se acabó esto, ya no vuelve a regresar o le dijeron que si no se cuida vuelve a regresar o, o qué es. Que siga mi dieta. 
investigue inmediata porque puede eh, regresar. No, me, no recuerdo si me lo dijeron, pero a lo mejor sí. Porque puede regresar. ¿Qué tal si yo sigo otra dieta mala? Uh -huh. O sea, sigo haciendo lo que decía antes. Que hacía antes. Este, el alcohol me lo prohibieron. No sé si también eso tenía que ver. Uh -huh. O era para hacer este, las reacciones que me hicieron. O unos medicamentos que me dieron también. Uh -huh. No sé si fue por eso, pero sí, este, sí, una dieta, no hay otra. Pero es importante. Sí, importantísimo, sí, porque puede, yo creo que sí puede regresar. Entonces, yo ahorita me cuido lo más que puedo, por lo mismo. Y es que llega uno a una edad que se tiene que cuidar de cualquier oh, sí, manera. Sí. De cualquier manera. Sí, este, sí. Y, ¿Y usted se siente igual a como estaba antes de que le dieran la próstata o eh, uh, físicamente o se siente más débil de antes de que le dieran? Me siento más débil. No, antes de, la, de las radiaciones no. No. Después de las radiaciones sí fue. Y con su familia que como familia. Ya no, ya después de las radiaciones ya ya este, me bajó el humor. ¿Verdad? Tiene más paciencia. Sí, oh, sí, mucho. Entonces me ayudó mucho, pero también para que no lleguen estas personas a este punto donde estoy yo y se atiendan a tiempo, que no se olviden. Es bien importante y no se decide. Porque especialmente en los hombres yo miro que muchos no, como que es cosas médicas o dentales o con los ojos, lo que sea, el hombre siempre se deja eso a un lado y nomás piensa en trabajar, trabajar, trabajar. Pues es sí, importante sí. que también se revisen y se chequen. Y, y muchos sí, que se chequen, pero muchos no quieren chequearse la próstata porque se creen muy machos. Uh -huh. El machismo, eso es un es. gran error de nosotros y, y eso hace que no te atiendas a tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que puede, puede ser demasiado tarde. No más porque la forma en que te revisan. Y es lo único. No, no más. más. Más o menos, ¿cuánto duran revisándolo? No duran ni, ni cinco minutos. No, no más. No. ¡Ay! Uh -huh. Así. Pero, pero es algo que, que se necesita hacer. <risa> claro. Las síntomas que usted dijo eran que le dolía al orinar. Orinaba pausas. Y fue bajando más, ¿verdad? Sí. Duraba más minutos. Más minutos, cada día más minutos. La vida es importante. Y más si tienes tu madre o tu familia, tus hijos, tus nietos. Entonces hay que pensar en ellos. Atiéndanse lo más pronto que puedan. Ya escucharon todos, atiéndanse y cuídanse. Porque la verdad es mejor chequearse antes de escuchar unas malas noticias. Sí. Que pueden partir el alma a la familia y a la persona. Claro. Muchas gracias por haber compartido un poco de, de su vida. Me imagino que fue un, es una etapa muy fuerte que no cualquiera platicara. Gracias a ti, porque me diste la oportunidad de, de transmitir esto a estas personas que a lo mejor lo están ocupando ahorita. Y a lo mejor tal vez con esto, que esta transmisión de ahorita, les ayude. Si no lo han hecho, que lo hagan. Y los que están pasando por eso, hay esperanza. Igual, sí, esa tía. Y esperanza y fe. Claro, claro que sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Bye. Esta enfermedad puede ser prevenida 
puede ser detectada con tiempo. Por eso es muy importante que vayan y hagan sus chequeos rutinos con sus doctores. Cualquier síntoma que tengan, vayan con su doctor, por favor, para que no tengan que llegar a ese extremo porque esta enfermedad puede causar la muerte. Gracias a Dios, a mi invitado especial fue detectado con tiempo y gracias a Dios está libre de esta enfermedad. Obviamente se tiene que seguir chequeando y dijo que él va a continuar siguiendo las reglas de su doctor. Si conoces a alguien que acaba de escuchar estas terribles noticias y se siente muy agotado, muy triste, desilusionado, pásale este episodio, quizás le pueda ayudar, le pueda ayudar a tener fe y su manera de pensar puede cambiar. Así es de que esténse al pendiente, tendremos más invitados especiales um, que van a dar unos consejos tan bonitos como mi invitado especial de hoy y me da mucha alegría que lo haya vencido este cáncer a mi persona un invitado especial y a todas las personas que lo han vencido las personas que están luchando contra esta enfermedad no pierdan su fe y tenganle confianza a su doctor pero nada más y más importante la fe la familia, la familia por favor tenga paciencia que es una enfermedad tan terrible y hay muchas familias que cuando ya un familiar tiene esta enfermedad se cansan, se enfadan, ya no tienen, quieren nada que ver con, con esa persona porque ocupa tu ayuda, nunca sabes a quién le toca, así es de que lo que tú hagas te lo pueden hacer, cuida a tu persona, muchas felicidades a su familia de mi invitado especial que estuvo allí siempre presente a la esposa, a los hijos y lo apoyaron eso más que nada da muchas fuerzas gracias a continuación les tengo el chiste de hoy pareja, para todas las parejas en el mundo que siempre se andan peleando porque así es la vida, ¿verdad? Esta era una pareja que se querían mucho, pero estaban teniendo muchos problemas se llamaba, él se llamaba Alejandro y ella se llamaba Alicia pues un día Alicia decidió quedarse con su mejor amiga llega la madrugada y le dice ¿Dónde estabas, Alicia? Te estuve esperando toda la noche. Mira, estuve con mi mejor amiga y no me hagas más preguntas. Pero eso no me gusta que me andes haciendo eso, Alicia. A mí no me importa. Yo me quedé con mi mejor amiga anoche y ya no me hagas más preguntas. Pues el esposo le arrebata la, el teléfono y tiene muchas llamadas. Y él empieza a llamar una por una por una con su teléfono. Llama a la primera. María, ¿estuvo mi esposa contigo? No, fíjate, yo no he hablado ya desde hace tiempo. Le marca otra. Vero, ¿estaba mi esposa contigo? No, fíjate, yo me fui a trabajar y no he estado aquí en mi casa, no he tenido tiempo de estar en el teléfono. Ah, ok, bye. Mariela, 
¿Mi esposa estaba contigo? No, fíjate, yo ando acá en México, no he podido platicar bien con ella. Ándale pues, bye. Jessica, ¿estaba mi esposa contigo? Sí, fíjate, de hecho se acaba de ir, le dice Jessica. Se acaba de ir apenas, yo creo ya no tarda en llegar, se quedó anoche, es que nos quedamos platicando y pues nos quedamos dormidas, fíjate, y pues no llegó hasta, hasta ahorita. Ah, ok, gracias. El esposo se sintió ya un poco relajado, dijo, bueno, pues de perdida estuvo con su mejor amiga. Pues a la semana siguiente, el esposo se las cobra, no llegó a casa. Y al otro día llega el esposo y la quedan la puerta. Hasta que le abre la señora. ¿Dónde estabas, Alejandro? Mira, yo estuve con mi mejor amigo y no me hagas preguntas. Y la esposa encabronada le arrebata el pinche teléfono. Y empieza a marcar números. Pi, 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 pi. Pues les llamó a todos sus amigos. Los primeros tres le dijeron que sí se quedó. Y los otros tres le dijeron que todavía estaba dormido el cabrón. Ahora imagínense cómo le fue alejando. Ay, no. No se peleen. 